0: E gente, tudo bom? Bom, bom dia. dia, bom dia! Então, hoje a gente começa o nosso primeiro episódio, a nossa primeira gravação do salecast O que é o Selecast? Ele é um projeto de extensão aqui do Colégio Salesiano BH, em que a gente vai trabalhar temas diversificados, mas tentando a pegada de temas atuais, para a gente atender o público nosso aí, que é a comunidade escolar. Eu espero que todos possam gostar do que a gente vai produzir aqui, que possam aproveitar e interagir com a gente, pelas nossas redes sociais aí também. Hoje, a gente tem aqui com a gente a professora Natália. A convidada de hoje, ela vai falar com a gente do tema maternidade. Ela é professora aqui do Quinto Colégio Salesiano e da rede particular de Belo Horizonte também, formada em Biologia. A Natália também é uma mulher que empreende, é uma mulher empreendedora, que ela tem aí o curso do Revisa BioQ, que prepara os alunos para o vestibular e para os cursos diversos de provas externas aí. A Natália ela é mãe da lindíssima Bela. Seja bem-vinda, Natália, com a gente aqui. Espero que a gente possa ter um bate-papo super agradável.
1: Muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada de ser a primeira convidada desse projeto. O Anderson sabe como a gente é parceiro em outros, outros anos, né, Anderson? Obrigada, meninos e meninas. Eu espero que, você, que eu possa contribuir com vocês com esse projeto
0: a extensão. E hoje, além da Natália, a gente tem aqui os alunos, alunos da primeira série, a Michelle, da terceira série do Ensino Médio, Diogo. Laura e Júlia de Carvalho.
2: É, então, a gente sabe, você como professora de biologia, aqui eu já tem alguns anos já, e a gente sabe que você esteve grávida tem um pouco tempo, menos de um ano, tem um pouquinho mais de um ano, na verdade. E é, a gente sabe que o corpo passa por diversas mudanças durante uma gravidez, uhum. por causa do crescimento da, da, hormônios. dos hormônios, uhum. do, do embrião, etc. como consulta prenatal, sabe? Quando
1: você olhava no espelho princesa, você como bióloga era, era muito legal ver essas mudanças? É, de fato, assim, eu falo que para mim viver a maternidade, viver a gestação foi algo muito incrível por ser professora de biologia, porque uma das matérias que eu mais gosto de ensinar é a embriologia, eu sempre falei isso, né? são as etapas do embrião. E saber que em todo traçom eu ia lá, ia vivenciar exatamente aquilo que eu ensinava em sala de aula, me dava uma emoção diferente, né? Saber as etapas que ela estava passando, ao mesmo tempo uma preocupação a mais, porque eu sabia que qualquer etapa, né? Qualquer erro de formação, ela poderia ter algum problema, ela poderia ter alguma má formação. Então, assim, às vezes a informação demais atrapalha, né? Mas era muito bacana, assim, a cada ultrassom ver o coração batendo. Vendo a formação da estrutura dela, o primeiro ultrassom que eu vi eu tinha semanas de gestação, ela era o tamanho de um grão de arroz. E aí você é, vê aquele bebezinho formado e fala: Gente, como é mágico, né? A biologia é mágica, né? E ver a barriga crescer, os hormônios, tudo. Então, era literalmente tudo que eu ensinava em sala de aula, eu estava vivenciando isso na pele. Então, de fato, estar grávida ser bióloga. É, foi um misto de, de emoções, assim, foi, foi diferente. Que mais ajudou
0: mais o trabalho, é, tá?
1: Mais ajudou, assim. Claro que você me conhece, eu sou ansiosa. A
0: nossa ansiedade tem ansiedade, A né? nossa
1: ansiedade tem é ansiedade e no primeiro tração, que é o morfológico, né, onde você vê se a criança tem algum risco de síndrome, enfim, eu não dormia noites de pensar o que poderia acontecer, hum. com esse excesso de informação que eu tinha, né? Mas, de fato, ajudou, assim, era, era muito bonito. E vivenciar literalmente aquilo que eu só vi, imagens, dentro de mim. Então, eu acho que foi mais benéfico do que, do que atrapalhou. Bom dia, Natália. Bom dia, bom dia. Então, a gente sabe que um grande sonho da maioria das mulheres, desde sempre, é ser mãe. E pra você, conte pra gente como que foi esse processo. Eu falo que a maternidade, ela sempre teve em mim de uma forma muito camuflada. Eu falava que queria ao mesmo tempo não queria, eu acho que eu ia mentindo para mim mesmo. E eu comentei com o Anderson nos áudios, quando a gente começou a fazer a interação entre os Sales, né, hands-on, talks. A gente fez um trabalho em 2020, no início da pandemia, que falava sobre sonhos. E, e num desses, desses trabalhos, eu citava para os alunos que meu sonho era ser mãe. E aí cortava pro Anderson na casa dele, né, falando que eu seria uma mãe incrível, que meu sonho seria realizado, enfim. E durante a pandemia, parece que virou a chave, tipo assim, sabe quando você vê o mundo acabando e eu pensava dentro de mim, eu não posso passar por essa vida sem ser mãe? Então, não sei se é o lance do relógio biológico, sei lá, eu sei que me deu uma virada de chave, eu falei assim, eu vou ser mãe. E o Léo era muito resistente ainda em ser pai, queria e não queria e tal. E aí foi aonde nós dois decidimos. Não, agora eu acho que é a hora. A gente já tinha alguns anos de casado, alguns anos de relacionamento e agora é a hora. Então, de fato, é, eu hoje eu não consigo me imaginar sem essa função, assim, sem ser mãe. Então, de fato, para mim é, é até emocionante, se eu não chorar nesse podcast, porque ainda tem os hormônios né, do puerpério, que dizem que dura 40 dias, mas eu acho que não. Então, esse sonho foi concretizado, toda vez que eu olho para ela, eu dou graças a Deus de ter conseguido vivenciar isso. Eu tinha muito medo de passar por essa vida sem viver na pele o que é ser mãe,
3: a gente sabe que o momento do parto ele é bem complicado, ele pode, pode acontecer muita coisa ruim, né? E porque a gente pode, você pode planejar tudo, você quer aquele momento perfeito, você quer o seu parto humanizado, natural. Você planejou todo tipo de parto e aí na hora não aconteceu. O neném nasce do, é, do jeito que ele quer, uhum. sabe? Então, o seu parto aconteceu tudo do jeito que você planejou.
1: Então, eu, por mais que eu sou bióloga, eu nunca é, planejei um parto humanizado na banheira em casa. Olha pra mim, zero. Zero é possibilidade. Porque tem gente que o sonho é isso, né? Essa, esse parir, nessa né? Essa coisa visceral, zero. Eu sempre falei, é ir No hospital, com anestesia, enfim. Porque eu sou, eu já falei, em sala de aula, meu limiar me de dor é zero, né? Mas eu sabia também que isso poderia acontecer e eu tinha que ter uma equipe para me amparar porque Sim. a gente sabe que está dando grávida a qualquer momento você pode ter contração mesmo nascer, nascer, né, sem você estar planejando. Então eu tinha uma equipe que me acompanhava, uma equipe de enfermeira obstétrica que para quem está ouvindo isso, né, se for mãe, se né, estiver grávida foi o melhor investimento de pré-natal que eu tive porque elas me acompanhavam em tudo, assim, qualquer dúvida que eu tinha, elas estavam em casa me, me atendendo, enfim. Só que no final da gestação, com 39 semanas, no, nos últimos ultrassons, eu fui fazer, né, pra ver se estava tudo bem, e aí eu dei excesso, nós, né, é, tivemos excesso de líquido amniótico, geralmente as mulheres antecipam o parto por perda de líquido amniótico. Lembrando que o líquido amniótico é o líquido que tá lá dentro do útero, que evita choques mecânicos, protege o bebê, enfim. E no caso da Bela, teve excesso de líquido amniótico, né? Então, a minha barriga estava gigante, eu mal andava, né? Eu já tinha entrado, inclusive, de, de atestado, a gente estava voltando pro presencial, né? Anderson foi em agosto, mas aí é, a equipe que me acompanha, né? que me acompanhava, a gente tentou em casa... A indução natural. Essa indução natural são massagens que fazem. Algumas... Você tem uma doula? É, não chegou a ser doula. É, são enfermeiras obstétricas, eu não tive doula. Mas elas fazem mais ou menos o papel de doula, né? Que é apoiar a gestante, enfim, né? E elas foram para a minha casa numa segunda-feira e fizeram todas as manobras possíveis e imagináveis para essa indução natural, porque aí eu entrarei em trabalho de parto. Nada. Nada. E eu crente e eu crente que eu ia pro hospital para ele, é essa noite, zero. E todo mundo muito ansioso, né? Eu tava com 39 semanas de gestação. E aí, aí eu fiz esse exame, deu um excesso de líquido amniótico, aí na quinta-feira, no dia 19 de agosto, voltei ao médico, aí a médica que me acompanha falou, não, a, a gente vai... É, se for do seu desejo fazer a cesárea, né, por conta do excesso de líquido e tal, apesar que o excesso de líquido nem seria uma causa de cesariana eletiva, mas como era de meu desejo também, eu não queria fazer indução, ficar internada, aquela coisa toda, e aí resolvi fazer a cesariana, então fui pleníssima para cesárea, com playlist, a Bela nasceu ao som de Beyoncé, <risos> que eu sou dessas, mas... É, Achei duas... que seria que ele Não, quase, né? Eu só não curso porque, ele é, né? enfim. Mas dela da associação de Beyoncé é uma música que é muito empoderada, de mulheres fortes empoderadas. E, só que durante o parto eu tive hemorragia. Então, assim, até então tava tudo pleno, a música tocando, tudo ótimo, de repente o som para, a Bela nasce, o som para, eu falei, eita, deu ruim, né? que, que tá... o choro? Tudo, tudo, até então tudo bem. E no hospital que ela nasceu, o Center, é mais ou menos uma cirurgia humanizada, então assim, tem essa música tocando, a equipe conversando, uhum. não é uma, uma, uma cirurgia por si só. Sim. Só que o plástico que separa a mãe e o filho é transparente, então mais ou menos você vê o que está acontecendo, só que eu vi coisa demais, né? E aí quando eu vi que eu perdia muito sangue, o meu marido em pé atrás de mim, ele tentando me acalmar ou, não, eu só conheço, o não, O Anderson conhece o Léo, é o rei da paciência, né? E aí a hemorragia foi algo bem grave durante o processo, quase que eu tive a perda de útero, porque a hemorragia não estancava, então a médica falou pro Léo, ou oh, a gente tira o útero dela, a gente perde ela. Foi, era mais ou menos isso, o Léo falou, obviamente o útero, né? Mas não foi necessário, eles conseguiram fazer a manobra, e até hoje eu não consigo assistir muito as imagens do parto, assim. Quando ela nasce e começa o sangramento, pra mim toca num lugar mais profundo, assim, sabe? Eu fico, não chega a ser trauma, mas... Um é, é um gatilho, essa é a palavra. Então assim, é, eu penso em ter um segundo filho, né? Mas quando eu penso no segundo filho, eu penso no parto e aí o medo de acontecer algo de novo, né? Que agora eu tenho a Bela, né? Então, enfim. Mas de fato essa essa hemorragia poderia ter acontecido tanto no parto normal quanto na cesárea, mas graças a Deus eu estava no hospital, eu fui muito bem assistida e foi consertado a tempo. Mas a gente sabe que é uma das maiores causas de morte durante uma cesárea, um parto normal, quando a mulher tem hemorragia. Mas comigo deu tudo certo. Mas não saiu como planejado. Apesar de eu não planejar um parto humanizado, mas eu não planejava essa hemorragia. É. Mas deu tudo certo. Bom dia, Natália. Bom dia, Unchelle. É. E como que foi o seu período pós-parto? Assim, os dias pós-parto o
2: que pode acontecer assim?
1: respeitar? Então, esse famoso coerpério, né, que na época da nossas avós, nossa mãe, era um, um negócio terrorista, o Anderson, Resguardo. resguardo, né, tem muita, a avó do meu marido, por exemplo, falava que eu não podia lavar a cabeça, uns 40 dias, muitas é. mulheres, né, antigamente.
0: depois de 5 horas da tarde um sereno, podia. <risos> um
1: eu desço do sereno, sabe, não, sabe de lavar a cabeça, mas você fica ficar 40 dias sem lavar a cabeça, impossível, né. <risos> Né, canja de galinha, uma, uma alimentação super restrita não podia comer arroz, não era é uma novela né? e hoje esse resguardo é chamado de puerpério que na verdade são as, biologicamente falando é a queda de hormônios que você tem pós-gestação porque imagina o carrossel hormonal que a mulher vive né? todos os seus hormônios estavam ali para proteger e nutrir uma criança de repente não tem criança mais e esses hormônios caem de uma vez Aí que é o lance, né? Porque mesmo a mulher que faz o parto normal, tem muitas que tem laceração, sofrem, né? Tem pontos depois do parto normal. No meu caso, cesárea, né? Eu tava toda cortada. Então, você se vê numa situação de muita dor pós-parto com um bebê que depende exclusivamente de você. Porque por mais que você tenha uma rede de apoio, é a mãe que amamenta né? É a mãe que, que que o bebê precisa da mãe. A relação
2: né? com ele e a relação dela com você eram é diferentes.
1: A a mãe eu falo que é algo visceral, né? A mãe é não, não, tem, não tem explicação, né? Hum. É algo visceral mesmo. Imagina, ela tá dentro de ah, mim, ouvindo a minha voz o tempo todo, né, explicando biologia o tempo todo na cabeça dela enquanto dava aula. E aí, é, depois nasce, e aí tem a esterogestação, não sei se vocês já ouviram falar esterogestação, mas por que os três meses do, do recém-nascido são os mais delicados? Porque esses três meses que a criança demora para entender que de fato ela saiu do corpo da mãe, né? E por isso esse apego maior, esse contato, esse carinho, esse colo, que você deve acolher esse recém-nascido, né? Eu nunca fui da... da da, da opinião de deixar um bebê chorando no berço para ele aprender, ele ela não vai aprender, né? ela só vai entender que ela está sendo abandonada não com esses termos, mas abandonada. Né?
0: Sobre isso, eu ouvi o Lenas preparando para estar aqui, né? a gente vai lendo isso. e tem essa ideia de deixar o menino chorando no berço para ele poder
1: conseguir
0: dormir autonomia, sem a mãe, ter né? autonomia. E aí você dá uma mensagem para a criança desde nova que é o okay. quê? Se você tiver uma dificuldade, se vira. Se vira. Não tem pai e mãe para poder te ajudar, não. E aí quando o menino está mais velho, maior, e o pai e a mãe quer falar assim, eu estou aqui com você é para te ajudar, mas ele viveu nessa pegada o tempo todo. Agora você quer que ele olha, E o colo de mãe é bom demais, o carinho e, de mãe é muito E, bom. e, e muitos, muitas famílias
1: assim, contratam consultoras de sono, essas coisas para ajudar a criança a dormir, essas coisas. E muitas consultorias falam pra deixar, tipo assim, deixa dois minutos, deixa cinco minutos vai aumentando. Gente, na minha concepção não existe, eu não tive filho pra ficar chorando o filho sozinho, né? Claro que às vezes, enquanto você vai fazer uma mamadeira, vai pegar uma coisa, isso acontece normal, mas você deixar o filho sozinho chorando pra ele criar uma autonomia, jamais, entendeu? E ter esse afeto, esse colo, esse carinho. Por isso, mais uma vez, que eu demorei tanto para ter filho, para conseguir apoiar ela nos momentos que ela precisa. Hoje, por exemplo, ela acordou três e meia da manhã e não dormia mais. <risos> e aí a gente colocou no meio da nossa cama, normalmente a gente não faz isso, ela dorme sozinha né, no berço dela, mas colocamos ela no meio da gente justamente para colher. E ela ficou brincando, batendo palma, conversando
0: e eu falei... E é uma delícia, gente. Yeah, é, é,
1: é, 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 gostoso, <risos> né, para ter friozinho. Yeah. É. Né? Então, assim... Essa, essa filosofia de deixar dormindo, de deixar chorando para criar autonomia lá em casa no rolo, é acolhimento, é braço, é colo de mamãe. Literalmente. Eu queria
3: te perguntar que você estava falando assim que tem esses três meses até o neném entender, que ele está fora hum. do útero, né? Você, com a Bela, você teve essa dificuldade até de entender assim quais foram os métodos que você usou. Porque tem muitas pessoas que usam, por exemplo, o secador de cabelo. Uhum, o o ruído barulho. branco, o ruído é branco ruído é vida. <risos> e eu só descobri usou?
1: depois. Eu usava muito ruído branco e de ah. fato funciona o um tal do shh. Quando a gente imaginar a criança fica shhh. Isso é porque o barulho que ela escutava no útero, justamente do fluxo sanguíneo, é justamente esse barulho. Depois eu fui descobrir que por que, que a gente dá palminha na, no bumbum, né? E é algo tão involuntário, né, a gente? Vai menar a criança dar palminha no bumbum. Porque ela sente como se fosse o batimento cardíaco da mãe dentro, né? A Bela sempre dormiu com uma fraldinha, então ontem mesmo eu tava olhando ela dormindo, ela fazia assim. Eu falei, será que ela ficava assim no cordão umbilical, mexendo, né? E aí eu usava muito ruído branco, esse barulho no Spotify tem números, né? Sim. Eu não ligava secador, não. Eu usava, no Spotify já tem playlists uhum. pronta disso. E usava o charutinho, né? Que, que é literalmente uma mantinha Sim. que você enrola a criança... Pra ela se sentir acolhida, porque quando você coloca no berço, a criança tem um reflexo de moro, né? Que é como se ela se sentisse que ela tava despencando. Então, ela tá dormindo serena, põe no berço, ela abre os bracinhos assim, toda assustada. Então, eu enrolava ela nesse charutinho, que o ideal é usar até os três meses de idade. E aí, funcionava para ela
3: também é dormir muito mais tranquila. para não ter que usar a coberta, para não ter é, visto, não Coberta né? até hoje na Porque casa sei, ela não sim.
1: usa, ela usa aquele saco de dormir né sim. com esse frio que está em Belo Horizonte <risos> né, Brasil. Sim. Então sim. ela usa aquele saco de dormir, mas não usa coberta e aí a gente utilizava essas técnicas e funciona. Mas eu falo que cada bebê é único, o Anderson tem duas ele vai poder falar, né Anderson? Eu tô, eu tô. A Bela nunca teve muitos problemas de dormir, pode ser que eu tenha o um segundo e que não durma a noite inteira, ou que não durma de forma alguma. Então, é, saber que cada criança é única, eu acho que... E outra coisa, não criar expectativa. Quando você cria expectativa, ai ah, meu filho vai dormir, meu filho vai comer, não faça isso. Porque sai tudo do seu controle e a decepção, a angústia, o que, que eu estou fazendo de errado, não, né? Mas você,
0: questão... que você tem um outro pior do que expectativa é comparação. Comparação. Realmente, é, eu falava que comparação é, é o ladrão da felicidade. É, comparação. Comparou, perdeu.
1: Por que, que um é assim e o outro é assado? Por que são, né, é, realmente. Quando assim. Minha mãe fica comparando a é. E é ruim para ela e é ruim para os filhos também, né, sobre essa comparação.
2: Então, Natália, é o famoso termo moonshine né, que sintetiza os palpites que as mães recebem, mesmo sem terem um vídeo é. né? é, Normalmente, os palpites são dados por pessoas consideradas mais experientes, uhum. assim, pessoas mais velhas, e é o fracão de palpites começa já na gestação, né, com o tamanho da barriga, a alimentação, o idade do bebê
1: e tudo, e como que você tem lidado e é como lidar
3: com esses uhum.
2: palpites.
1: Sabe o que eu acho mais engraçado no palpite de maternidade? Que esse palpite vem sempre, o palpite barra julgamento, porque eu acho uhum. que o palpite não é nem tanto. O palpite, às vezes, a pessoa está de fato querendo te ajudar, mas o julgamento. E às vezes a pessoa. E o que mais me entristece às vezes é que esse julgamento vem de outra mulher, vem de outra mãe, que está passando pelo mesmo que você passou. Que sabe o que está acontecendo e te julga. Então, às vezes, me entristece isso, uma outra mãe julgando outra mãe. Isso nas redes sociais tem direto, né? É, eu tive a sorte de não sofrer tantos palpites. Talvez pela pandemia, pouquíssimas pessoas me viram grávida, né? Isso eu dei sorte, tipo assim, as pessoas não me viram e não tinha oportunidade de palpitar. Mas acontece, e acontece na criação, e acontece na gestação, e acontece no menino grande, né? E eu acho que os palpites são eternos, assim, Principal E às vezes a pessoa tá de fato querendo te ajudar, mas ela fala de uma maneira tão distorcida que nos hormônios do puerpério, às vezes uma coisinha que a pessoa te fala na tua cabeça vira uma
3: coisa gigante, né? Tá, então agora eu vou falar um pouquinho sobre é, positivismo, coisas assim... Então tá, é, então, o método ele foi criado pela médica italiana Maria Montessori e ele consiste na promoção da autonomia e da liberdade individual e a gente sempre respeita o limite
1: Montessoriana e tem um berço. Eu prezo muito também pela praticidade do dia a dia, né? Porque a Montessoriana é ótima, mas a criança começa a engatinhar, ela já roda a casa inteira e ela sai. Então, assim, eu prezo muito pela praticidade. E outra coisa que eu falo muito também é o que funciona para a sua família. Funciona na sua família cama compartilhada? Ótimo. Funciona na sua família cama montessoriana? Ótimo. Funciona bem, Ótimo. É o não julgamento, porque o que funciona lá em casa pode não funcionar na casa do Anderson, por exemplo. E esse lance de autonomia eu aplico muito na alimentação da Bela. Eu não uso aquela técnica dele da água, é. que a criança vai pegar o que quer, pôr o que quer, porque a gente sabe que na maioria das vezes ela não come uma quantidade... Suficiente, então eu vou mesclando as coisas. Metade eu coloco na boca, metade eu coloco para ela comer, para ela pegar e pôr na boca. Então são pequenos passos que a gente vai dando autonomia para ela ir progredindo. Uhum. Mas a cama montessoriana, por exemplo, lá em casa não tem. O que eu pretendo depois que ela sair do berço, que caminha, dela, o berço dela, vira uma caminha, né? Sim. Depois que ela progredir, colocar aquelas grades na própria cama e ela dormir nessa cama de solteiro, né? que o quarto foi programado para isso. Mas a autonomia eu utilizo na alimentação. Dou um pedaço de laranja para ela chupar sozinha, uma banana, tudo com muita segurança e cuidado, mas para ela ir criando um movimento de pinça, né? Sim. Criando, levanta, conseguindo levar os objetos pela boca. Mas então, fora essa relação da cama, disso, assim, eu
3: queria saber mais assim, é, sobre acolhimento. Sempre. Assim, quando... Como
1: você vê, por exemplo, então, é a birra. não, a birra o Anderson vai poder falar mais do que eu, porque eu ainda não cheguei nessa fase, é. mas eu vou chegar. E aí essa questão da birra, esses dias eu tava no supermercado e tinha uma criança sim. daquele escândalo, né Anderson? E aí eu ficava, ai meu Deus, vai chegar a minha hora. Sim. Quando a gente vê uma situação daquela, todo mundo julga, todo mundo olha, todo mundo julga, inevitável. Naquela situação, o cérebro da criança tem tanto conflito, se você xingar, bater, reclamar, não sei o que tem, vai só piorar. Então, eu sei que não é fácil, eu ainda não cheguei, mas eu sei que não é fácil, porque o cérebro, você deve ir no céu e voltar mil vezes, né, da situação e do, do constrangimento que você está passando, mas naquele momento a criança precisa ser acolhida, precisa acalmar aquele estresse primeiro, para depois ser corrigir. Porque o que, que a gente via e na nossa era é, assim... às cena,
0: vezes nem é corrigir, às vezes é ajudar a lidar é, com aquele sentimento. É, com aquela situação, Exatamente. né?
1: O que a gente vivenciava, eu, por exemplo, fazia a birra apanhava. Não tinha Não tinha nem termo, né? É falta de educação, é isso Hoje a gente tem uma outra concepção A criança, igual eu vi no supermercado no sábado Naquele nível de estresse que ela tava Ela amanhã só ia piorar a situação Então é o que o Anderson falou É eu acolher e tentar entender o que a criança Está querendo dizer ou querendo enfrentar E que ela não consegue sozinha É fácil? Não é Vou conseguir? Não sei Mas eu pretendo né? Afinal de contas, o que eu faço muito Em sala de aula, né o pessoal aí é, são os meus alunos Eu tento acolher Sempre a gente consegue? Não Mas eu espero que com a minha filha né Ela tenha em mim esse acolhimento Ela sabe que com a mãe dela E com o pai dela Ela vai encontrar esse acolhimento que ela não está sozinha é, esse, é, esse Saber ela entender isso Que ela não está sozinha, que ela tem pai e mãe Para mim a missão está tá cumprida Uma das missões
0: Isso é incrível, <risos> uma, isso é incrível. É, uma das missões E sentir né, Anderson, a criança saber que
2: é ali o teu porto seguro, né? E ah, você chegou a comentar, né, Esse ano você voltou a dar aulas regulares, Ui? voltou para o colégio quase todo dia, dando aulas de 7 da manhã até 5 horas da tarde. 67 só na terceira série. Pois é,
3: sim.
2: <risos> Aí, e é uma rotina muito pesada, né? E a gente sabe que no momento após esse momento que você passou muito tempo só tabela muito tempo dentro de casa, né, uhum, pandemia, é, qual que foi, qual foram suas maiores dificuldades quando a gente fala de conflitos familiares você uhum. com seu marido, com sua filha e conflitos no trabalho também conflitos de, de horário de você chegar no trabalho e estar tá desacostumada com tudo uhum. qual que foi a sua o,
1: experiência? Laura, um, um dos motivos também que me fez demorar tanto para ter filho era justamente essa área profissional porque eu tinha um, eu, a gente, eu sou de São Paulo né, nossa família é, nasceu lá, depois eu fui para o sul de Minas e a nossa família hoje está toda no sul de Minas somente eu meu marido em Belo Horizonte então eu morria de medo de ter filho e o filho acordar com febre que isso acontece direto e com quem deixar essa criança? levar para a escolinha doente eles não aceitam faltar no um serviço a gente sabe da, das dificuldades que, que a escola tem né? são 50 alunos me esperando, como assim eu não vou trabalhar? então eu ficava muito reflexiva em relação a isso Hoje eu posso dizer, Laura, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, muito, muito, porque a minha mãe, ela literalmente fechou a casa dela na, no, no interior e veio cuidar da gente, eu falo da gente porque ela cuida de mim, da Bela, do Léo, cuida de todo mundo. E ah, eu tinha muito receio de pôr oh, com a Bela tão novinha numa escolinha por conta de, desse acolhimento, por conta das doenças. Por, eu não julgo quem coloca, pelo contrário, eu admiro demais as mães que saem com bebê recém-nascido ou bebezinho de dois três meses para a creche que precisa trabalhar. Mas eu me vejo nesse sentido de privilégio porque ontem, por exemplo, eu cheguei aqui 7 e 10, né? Estava tão frio, chovendo, e eu sabia que a Bela estava em casa, quentinha, com a minha mãe protegida. Então eu tenho esse privilégio de poder trabalhar insanamente como eu estou trabalhando, mas tendo alguém da minha confiança, cuidando da minha filha da melhor maneira possível, porque quem poderia cuidar melhor da Bela do que não a minha mãe? A Bela, uma hora, uma hora e meia. É pouco, né? Uhum. E mais, vai dar certo, né, Anderson?
0: Forte como mamãe,
1: é, né? Forte. Ai, obviamente, Exato, tô, tá, eu verdade. tô com a camiseta devidamente uniformizada. Ganhei essa camiseta é. de Dia das Mães, do Léo. E eu acho essa frase muito motivadora, né? E aí eu tenho uma e a Bela tem uma forte como a minha mãe. Hum. Para encerrar o nosso salê, nossa participação, quando ela assistir essa... Não vou chorar. <risos> Quando ela assistir essa entrevista Eu quero que... vai ter vídeo, né gente? Vai! 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 <risos> Mas eu quero que ela saiba que todo esse esforço que a mãe dela faz É pra ela ter certeza que ela é rodeada de mulheres fortes Tanto a mãe, quanto a avó, quanto as tias, as madrinhas E ela é rodeada de mulheres fortes e eu quero que ela seja forte, porque a gente sabe, só para encerrar, a gente sabe, ser mulher não é fácil. Os desafios que a gente enfrenta não são fáceis e não serão, quando ela crescer, eu acho que não vai ter uma mudança, assim os desafios de ser mulher continuarão e eu quero que ela lute, eu quero que ela seja forte. E toda vez que ela pensar em desistir, ela fala, não, a minha mãe deu conta, eu dou também. Ou não, mamãe, não sei se dá conta Mas a gente tem Ô Nath, eu
0: queria te agradecer Demais Obrigada, por esse eu momento eu sabia que eu ia chorar ah, Mas foi ser. incrível você aqui <risos> E ter compartilhado com a gente a sua história, Obrigada. a gente ter conseguido produzir conhecimento com você. É. Eu espero que todo mundo que possa ouvir que essa mensagem chegue a muitas pessoas e que as pessoas possam aprender com a gente.
1: É, a maternidade ela tem muitos clichês, né então assim essa, essa é uma homenagem de uma forma direta às mães do Colégio Salesiano. Né? Nós estamos no mês de maio, é, essa, a importância que Maria tem no Colégio Salesiano o dia das mães, né, em maio, as mães de vocês, né, que vão assistir essa, então, uma homenagem nossa sobre isso, muitas adolescentes que são mães também, que enfrentam tantos desafios e que, às vezes, não são amparadas, então, é essa é a mensagem que a gente quer deixar aí nesse mês de maio, muito obrigada pelo convite, galera, foi ótimo, Excelente. e quem sabe a gente volta a outro de falando lá. de outra coisa. Tô Quem tô.
0: sabe eu trago a Bela em outra oportunidade. <risos> sim, sim. A gente quer ver a Bela, sim. Vamos, sim.
3: vamos, Muito obrigado,
0: Natália. Obrigado, Michele. Obrigado, Joe. Tá? Obrigado, Michel, obrigado, 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 Laura. E obrigado, Júlia. Um abraço, gente. Beijo. Adeus.